0: Parfois, sur certaines études, alors c'était pas le cas pour celle-ci, mais sur certaines études, on dit notre technique est pareille ou elle est moins bonne sur certains aspects. Ça arrive. Il faut être honnête. Et c'est ça qu'il faut aussi avancer la recherche. C'est pas toujours de se dire qu'on est les meilleurs. C'est parfois aussi de se dire que sur certains aspects, ben en fait, on, on est moins bon. Donc peut-être qu'il faut laisser tomber.
1: Bienvenue dans à l'épreuve des données scientifiques, la deuxième saison de médecine, science et recherche clinique, podcast proposé par la direction recherche et enseignement de Ramsès Santé. Pour cette nouvelle saison, nous allons à la rencontre de médecins-chercheurs qui ont clôturé leur essai clinique et qui ont réussi à publier les résultats de leur étude. Quel soulagement Et quel travail aussi Avec eux, nous allons revenir sur leur parcours, depuis l'idée originelle, au travail méthodologique initial, du calcul statistique du nombre de sujets nécessaires, à la mise en œuvre sur le terrain avec les équipes et les patients, et bien sûr, du sacro-saint recueil des données. Pour finir par leur analyse et la publication. Intensité, espoir, frustration. Le travail scientifique n'est pas de tout repos.
0: C'est comme ça, on relève. Alors bouge pas, je vais inciser la lésion.
1: C'est dur en fait. Hein.
0: C'est très dur. Voilà. Est-ce qu'on a un truc pour mesurer ouais.
1: Aujourd'hui, nous allons à Champigny-sur-Marne, à l'hôpital privé Paul Dégine, rencontrer le docteur Marc-Olivier Falcon, spécialiste en chirurgie de la main et de l'épaule. Dans le privé, depuis plus de dix ans, le docteur Falcon a mené une dizaine d'études cliniques rétrospectives et publié tout autant d'articles. En créant une méthodologie très précise et grâce aux fellows recherche, il a réussi à mettre en place un système qui, même si cela reste quelque peu complexe, lui permet avec son équipe de rédiger plus facilement les articles. Et puis, la disponibilité des patients, comme Eddy que nous allons entendre, c'est ça aussi la clé d'un processus protocolaire plus fluide.
0: L'intérêt de faire une étude, déjà, euh, c'est de permettre de favoriser euh, l'accès à l'information médicale au plus grand nombre de chirurgiens et de praticiens pour permettre d'augmenter la qualité de prise en charge des patients. C'est ça le but final chez nous. On est assez pragmatique. Euh, c'est la prise en charge optimale euh, des patients qui souffrent. En l'occurrence, euh, pour l'étude dont on va parler, euh, les tumeurs glomiques, c'est une malformation euh, tumorale qui est bénigne, qui est très peu connue, et qui gâche la vie des patients. Il faut quand même savoir qu'avant qu'elle soit dépistée relativement bien euh, par les praticiens ou les médecins, les patients étaient hospitalisés en psychiatrie pour des douleurs insurmontables au niveau des doigts. Et c'est vrai qu'elle reste encore méconnue, et donc développer des techniques chirurgicales en faisant connaître en même temps la maladie. Euh, ça présente un intérêt euh, qui est notable, puisque ça améliore considérablement la prise en charge des patients. Euh, Mener de front plusieurs études, et bien en fait ça correspond exactement à notre quotidien. Quand on voit quelqu'un en consultation, il va falloir trouver un diagnostic, la bonne prise en charge. Et on va passer d'un bureau à l'autre, d'un patient à l'autre, où il va falloir faire ce switch rapide entre différentes pathologies. Et donc on est amené à prendre en charge différents types de pathologies sur différents organes. Donc... Il va falloir mener de front plusieurs techniques, plusieurs euh, habilités, finalement, jouer aussi un petit peu avec les connaissances médicales actuelles et pourquoi pas les innover. Du coup,
1: vous avez fait combien dans votre carrière, sûrement assez jeune, parce que vous êtes plutôt jeune, d'études et, et publié d'articles
0: Alors, dans mon parcours universitaire, on est forcé de, de, de participer à des études sous l'impulsion de nos patrons euh, dans le, à l'hôpital public. Dans le public, j'ai dû euh, faire environ cinq études, thèses compris. Ensuite... Après l'installation en privé, c'est vrai qu'on est un petit peu submergé par l'administratif, par le doute parfois qu'on peut avoir de la prise en charge des patients qui nous monopolise beaucoup notre énergie. Et euh, arrive un, un moment où l'équilibre se fait et on a envie d'aller un petit peu plus loin. Et c'est là où l'opportunité donnée par Ramsey, sous l'impulsion de la direction recherche-enseignement, d'avoir une collaboration avec des félos recherche, qui sont des internes de chirurgie ou des jeunes chirurgiens, euh, qui ont soif de connaissances ou euh, d'approfondissement de la science de leur temps sous la forme d'une bourse, nous a permis de, de donc, dégager du temps, de l'énergie, et puis surtout de pouvoir déléguer les innovations qui sont faites au quotidien dans les établissements privés. Est-ce qu'au euh, fur
1: et à mesure, le, un peu comme tout peut-être, euh, le premier n'est pas facile, il faut apprendre, mais plus ça va, plus on connaît les ficelles on...
0: Alors finalement, ce n'est pas la difficulté technique ou la difficulté du sujet qui va rendre difficile la publication. Est, il est évident qu'une ra, une rareté scientifique va être plus facilement publiable que quelque chose qui est très, extrêmement fréquent.
1: Alors, on a la chance aujourd'hui d'avoir un patient avec nous qui a suivi le protocole de cette étude. Merci, Eddy, d'être là. Est-ce que vous pouvez nous, nous le présenter, docteur, d'abord, peut-être, euh, nous raconter rapidement l'histoire
0: euh, est venu me voir en consultation pour une, une douleur euh, de son quatrième doigt gauche. Alors il faut quand même savoir que c'est le doigt le plus atteint dans cette maladie. Il va vous expliquer un petit peu son ressenti, mais euh, il est venu voir pour une douleur euh, explosive euh, qui durait depuis plusieurs années avec... Euh, Finalement, un non-diagnostic qui était fait depuis plusieurs années et qui nous a conduit à, à, à la prise en charge, finalement, ouais, euh, diagnostique final et puis euh, thérapeutique.
1: Et comment euh, le docteur euh, vous a euh, euh, peut-être poussé, on va dire, ou vous a expliqué, je ne sais pas comment ça s'est passé, de, de suivre ce protocole, de vous dire, voilà, vous allez faire partie d'une étude clinique
2: euh, Simplement, il m'a expliqué qu'à côté du travail traditionnel, il y avait une étude clinique. Euh, potentiel à publier et moi, bien évidemment, euh, j'ai adhéré. Pourquoi Pour l'intérêt de tout le monde.
1: Le docteur a bien insisté sur la douleur que vous viviez. Euh, le fait justement de, de participer à cette étude, c'est certes médical, mais c'est aussi pour peut-être euh, aider des gens qui sont dans une telle douleur. Est-ce que vous pouvez nous raconter à quel point c'est douloureux
2: euh, Oui, il y a eu plusieurs occasions dans ma vie où j'ai quasiment risqué la vie. Euh, en conduisant la voiture, un jour, j'ai tapé sur la, euh, sur la gauche et là, du l'air explosif, euh, un moment, euh, j'ai viré sur l'autoroute et j'ai envahi les deux, les, 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 les 5-10 mètres euh, sur, sur ma droite. Donc, il euh, n'y avait pas de voiture qui roulait sur la droite, j'étais sur la gauche, mais c'est juste pour expliquer, ou sinon, une fois, je me suis en moto, en circuit, euh, euh, j'allais me préparer pour rentrer dans un virage, j'étais à plus de 270 km h et je ne sais pas, dans, dans les gants, j'ai une douleur énorme. Et voilà, c'était vraiment très, très compliqué. Et je ne voulais plus vivre euh, les mêmes situations. Et donc, euh, j'ai adhéré rapidement et j'ai demandé rapidement de me faire opérer par, par un expert.
1: Docteur, est-ce que c'est facile euh, d'avoir plusieurs édits pour une étude clinique
0: c'est très compliqué. Euh, le, le problème du pas, des patients, euh, surtout dans les études rétrospectives, alors j'explique un petit peu l'étude rétrospective, c'est euh, le, le patient a déjà été pris en charge selon un certain protocole ou selon une certaine technique. On a clos son dossier et on arrivait à un certain recul. C'est-à-dire que euh, le jour où on a décidé de faire l'étude, euh, on a dit, on a déterminé notre protocole de recherche, c'est-à-dire qu'on a fait notre fiche de révision et on a dit on va revoir tous les patients opérés d'une tumeur glomique euh, entre telle date et telle date et il faut que j'ai au moins six mois ou un an de recul par rapport à la chirurgie pour euh, augmenter ma, ma qualité de prise en charge. Euh, donc on voulait savoir si cette tumeur récidivait par exemple. Et donc il va falloir recontacter chaque malade nominativement par téléphone, par euh, mail, euh, par tous les moyens disponibles et lui demander s'il est d'accord de, de participer à l'étude. Il va donc falloir réussir à le joindre, ce qui n'est pas toujours le cas pour les patients qui étaient opérés il y a 10 ans, ce pas facile. Il va falloir le convaincre de participer à l'étude et souvent de se déplacer pour qu'on puisse réanalyser son cas, revoir son doigt, voir comment il le bouge. Donc, c'est un véritable travail d'enquête. Euh, ça a été très compliqué. Il y a des certains patients qu'on ne retrouve pas et donc qu'il faut quand même décrire comme étant dans cette période opératoire, et ce sont des perdues de vue.
1: Vous en avez eu combien, finalement, pour cette euh, étude Très
0: peu, parce que le Asmar est très persuasive, et euh, de mémoire, je crois que nous avons... Nous n'avons pas eu de perdu de vue pour cette étude, pour celle-ci en cas. D'accord. Et, si et
1: sinon, combien de, pour combien de, de personnes vous avez eues en tout pour le... Pour le... 24. 24,
0: 24 ce qui est assez peu pour une étude. Hein. Oui, oui. Mais sur une étude, sur des, des cas sporadiques, oui. sur une longue période, c'est un beau résultat qu'elle a réussi à avoir. Il faut quand même savoir que c'est la plus grosse étude mondiale mono-opérateur.
1: Ça faisait combien de temps que vous aviez été opéré, Eddy
0: Ça faisait 300. Alors, pliez doucement, monsieur, s'il vous plaît. Étendez doucement, étendez, encore, voilà, plié, étendez, étendez. Très bien, merci.
1: Là, on a bien compris le niveau étude. Comment on transforme l'essai en article euh,
0: Pour transformer l'essai en article, euh, il faut compiler toutes les données dans un grand tableur. Ce tableur, il est exploité par les de recherches par mois. Euh, on calcule des moyennes, on calcule euh, des résultats. Alors sur cette étude, c'était relativement simple puisqu'il fallait exploiter des, des scores d'objectifs de, de douleur et de fonction, et puis euh, savoir si la tumeur avait disparu ou pas. C'était
1: sur combien de temps
0: Un bon trois mois de travail pour pour l'exploitation statistique, qui est complété en général par euh, les équipes. Euh, qui collabore avec la Direction Recherche et Enseignement de REMC, qui nous donne un support euh, statistique, qui valide nos, nos tests statistiques. Une fois que l'ensemble des résultats sont exploités, il va falloir qu'on discute les résultats vis-à-vis -vis des techniques qui sont déjà existantes et comparer finalement la technique innovante qu'on a mis en place sur la recherche de cette étude et les techniques habituelles. Et en fonction de l'objectif initial qu'on s'était fixé et des objectifs secondaires, l'objectif initial étant nous diminuons les complications par cette voie d'abord et les objectifs secondaires étaient nous avons des résultats équivalents sur les excisions ou meilleurs et parfois sur certaines études, alors ce c'était pas le cas pour celle-ci mais sur certaines études on dit notre technique est pareille ou elle est moins bonne sur certains aspects, ça arrive, il faut être honnête et c'est ça qu'il faut aussi avancer la recherche c'est pas toujours de se dire qu'on est les meilleurs c'est parfois aussi de se dire que sur certains aspects, ben en fait, on, on est moins bon. Donc euh, peut-être qu'il faut laisser tomber. Et est... du coup,
1: on écrit quand même un article sur si les moins entendu. Bon Et ah, je, oui. crois que,
0: je crois que finalement, euh, les journaux sont d'autant plus attentifs aux résultats qui sont négatifs. Bizarrement, c'est vrai que quand on est promoteur d'une un, technique ou d'une innovation, on a souvent tendance à dire qu'on est qu'on est mieux qu'avant. Parfois, c'est important de dire que sur certains aspects, on, on fait moins bien. Alors, ce n'était pas le cas sur les tumeurs glomiques, mais sur d'autres études, parfois, ça nous arrive. Ah oui. Et ce n'est pas pour ça qu'on ne va pas être publié. On l'a bien vu, pendant toute la période de pandémie, il y, y, y a eu des articles qui ont montré que certains médicaments n'étaient pas efficaces sur, le, sur, le, le, sur ce virus. Et c'est pour ça qu'on essayait de les publier. Et pas forcément parce qu'on n'était pas promoteur ou qu'on était promoteur des uns ou des autres. C'est parce qu'en en fait, c'est l'honnêteté scientifique qui fait que ça fait avancer. Dire non, dire je me suis trompé, c'est peut-être presque plus important que dire j'ai raison.
1: Bon là vous aviez raison. Euh, Est-ce que euh, c'est un challenge euh, tout ça, même si vous avez l'habitude, on a bien compris, vous en faites quand même assez souvent.
0: Alors on a maintenant établi une méthodologie de travail avec l'effet de recherche qui, qui est systématisée. Je m'explique. Lorsqu'on va faire une étude, on va parler par exemple de la démographie de l'étude. Quels sont les patients qui sont intégrés dans cette étude Eh bien, dès le départ on va se poser les bonnes questions avant même de regarder quel type de patient, combien de patients on a dans cette étude ou quel type de patient. On va dire, petit 1, dans la méthode, je vais rechercher tous mes patients dans mon logiciel médical quotidien. Je vais chercher leur âge, leur sexe, la proportion d'hommes, de femmes, euh, leur travail, euh, pour les doigts, quels doigts sont concernés, pour les tumeurs glomiques, etc. Tout de suite, dès qu'on a cette information-là, ça s'appelle un résultat. Et dès qu'on a notre résultat, on va chercher dans la littérature la démographie de toutes les études qui ont parlé de tumeurs glomiques. Et on va comparer immédiatement nos résultats démographiques à ceux de la littérature. En faisant ce travail-là immédiatement, avant même d'écrire l'article, on a déjà la structure de notre article qui se décrit. On va se comparer immédiatement à la littérature. Et en fait, en faisant cette méthodologie, l'article finalement s'écrit quasiment tout seul. Il suffit juste de faire des phrases avec notre tableur Excel.
1: Et à ce moment-là, comment on choisit le ou les journaux dans lesquels l'article va être Ou, ou est-ce que c'est l'inverse On vous choisit
0: Non, on ne choisit pas. Personne nous attend, hein. ça c'est sûr et certain. Dans notre spécialité, on est une spécialité de niche. Hein, donc On ne va pas postuler dans Nature ou, euh, ou dans le Lancet, il faut être honnête. On a dans, notre, dans, notre, dans nos lectures mensuelles euh, un certain nombre de, de journaux, hein, qui sont même dans notre bibliothèque, euh, qu'on reçoit tous les mois et qui sont euh, nos, euh, nos bibles euh, mensuelles qu'on va lire pour aller euh, s'abreuver de recherche et puis euh, d'innovation. Euh, et donc on a 4, 5, 6 journaux internationaux. On essaie en tout cas de faire des, des, des publications internationales qui vont euh, être importantes pour nous et pour lequel on a... Euh, nos pères, nos patrons, nos idoles parfois, euh, quand on est plus jeune, euh, qui ont publié et qui ont euh, transmis leur savoir, On va essayer de taper dans ces, dans ces journaux-là.
1: En tout cas, on a vraiment l'impression que vous êtes presque rompu à l'exercice et que c'est devenu, euh, j'allais pas dire, c'est pas facile, mais c'est pas, comme d'autres, une épreuve du en tout. En
0: fait, devenu, ce n'est plus une contrainte. C'est facilité grandement par les moyens mis à disposition par Ramsey. Mais ça reste encore des montagnes à gravir. Il faut quand même savoir, là, on a quatre études en cours. Enfin, j'ai quatre études en cours avec, avec le, le fellow avec qui je travaille. Euh, on sait qu'on en a pour deux ans de travail, de toute oui, façon. De toute pour, façon pour, sur ces quatre donc, euh, études, euh, on est dans le temps long.
1: Une dernière question sur ce, cet article-là. Est-ce que euh, vous êtes content de son impact, de, des répercussions peut-être qu'il a entraînées Alors,
0: Ce sont surtout des répercussions scientifiques. Euh, L'avantage, c'est que lorsqu'on publie un article, qu'on fait un travail scientifique, il est on peut le proposer dans des congrès, par exemple. Les patients vont, ne vont pas aller chercher les publications scientifiques, évidemment. On bon, pas là pour aller attendez, chercher... Attendez,
1: on va lui demander, <rire> Eddy, est-ce que vous avez lu l'article
0: Oui, oui. Non, c'est pas vrai. <rire>
1: vous pensez qu'en ayant participé à ce protocole, vous en avez appris encore plus sur votre maladie que si vous aviez juste été patient lambda, entre guillemets.
2: Euh, oui, oui, parce qu'en en fait, quand vous participez à, à une étude clinique, vous avez plus de détails, déjà sous la prise en charge, euh, que parfois les patients n'y pensent pas, euh, sur le diagnostic, euh, qui est important, un diagnostic bien fait, ça, ça change énormément la chirurgie, euh, la technique opératoire, euh, mini-invasive, là, les séquelles euh, esthétiques, donc un doigt qui est au bout de trois mois, quatre mois, vous voyez quasiment plus rien.
1: Montrez-moi. Ah oui, on ne voit rien du tout, vous n'avez même pas de cicatrice. Ouais,
2: elle était complètement ouverte. Hein. Et quand j'ai montré les photos à, à, à mes copains, ma famille, me <rire> oh mon dieu, horrible. Et là, vous voyez... Euh, L'aspect esthétique, en fait, on ne voit rien.
1: Ben non, c'est exactement le même que les autres.
2: Donc la réponse, oui, c'est vous êtes plus intéressé, vous êtes vraiment immergé. Docteur, merci beaucoup. Avec plaisir. Eddy, merci. Merci beaucoup.
1: Retrouvez tous les épisodes du podcast médecine, sciences et recherche clinique sur le site internet de la direction recherche et enseignement Ramsès Santé.